0: У нас уже следующая тема. К нам присоединяется Абаз Галямов, политолог. Доброе утро. Здравствуйте. Абаз, доброе утро. Мы хотели бы, наверное, начать с,
1: ну, не с перемирия, потому что мы о нем чуть позже с вами поговорим, а с удара по Макеевке, вернее, с официального ответа. Вот это вполне такая издевательская, что ли, позиция, что, мол, сами виноваты, неправильно пользовались мобильной связью, которая критикуется всеми подряд, включая Венкоров и вполне лояльных журналистов, там вплоть до Марины Ахмедовой. Вот вам кажется, насколько это правильно или неправильно с точки зрения ну, пиара, вот такой выпускать официальный комментарий.
2: Ну, неправильно, конечно, при том, что я лично не исключаю, что он, э, э, этот комментарий соответствует действительности, ну, то есть, может быть, действительно проблема в этом, я не могу этого исключать, ну, я не специалист в военной области, ну, по крайней мере, логика в этом во всем есть, но далеко не все, что является фактически правильным, является правильным с точки зрения пиара, потому что ну, в данном случае, конечно, это выглядит как перекладывание ответственности. на, Причем ответственности на, на тех, кто пострадал, на, на жертву, по сути. да. То есть такой виктим-блейминг патриотический. И, конечно, ну, мы знаем, что виктим всегда вызывает возмущение у очень большого числа людей. Потому что ну, неправильно. Люди погибли, а ты их, на них же и вину возлагаешь. А они, так сказать, и не возразят. Да? Ну, то есть это возмущение, которое, о котором вы сказали, возмущение патриотической общественности, лояльной общественности. То есть людей, в принципе, ну, не проукраинские настроены. Да? Как раз говорит о том, что это с точки зрения пиара очень неудачный ход. Но я понимаю, они там не думали в этот момент о, о пиаре. да? Это, это, это такая классическая, бюрократическая а реакция, ну, она очень характерна для бюрократов. Бюрократ, он же выживает исключительно благодаря умению прикладывать ответственности за неудачу на кого-то другого. Да? И, и в этом смысле, ну, Россия бюрократическая страна, и бюрократические реакции, бюрократического типа реакции, они как раз доминируют над реакцией такой пиаровской, политической, да, и, и поэтому вот первое, что пришло в голову, они сказали, не думая, в принципе, о политических последствиях того, что они сказали. Ну, поэтому вот так 3 получилось.
1: Подождите, ну столько времени вообще кипела общественность. Уже все ждали этого комментариями Минобороны. В принципе, все знают, что хаймерсов у Украины достаточно. И знаете, он такое ощущение, что окей, ладно, эта ситуация будет продолжаться, потому что военные сами виноваты. Если бы они, то есть, мобилизованные, если бы они как-то хотя бы поделили ответственность, хотя бы назвали ту самую фамилию, которую так требовали, опять же, в патриотических этих пабликах, возможно, хотя бы это выглядело какое-то заверение, что такого больше не повторится. Но это выглядит как вот, простите, да, да, и это будет еще и как, как будто бы будет видно
2: вот, ну, вот, самые... ну, вот вы, вы пытаетесь интерпретировать происшедшее в политических терминах там, будет это и повторяться или не будет это уже такой политический вывод ну, ну он правильный в принципе вывод так и надо смотреть на ситуацию да а я просто пытаюсь объяснить что а они не смотрели так вот на ситуацию
0: почему ну, там
2: мало ли, мало ли что там будет да Мало ли что там будет. Важно сейчас, извините, одно место себе прикрыть. Почему? Да потому что ну, ну, просто на протяжении долгих лет они взращивались в бюрократической среде. Они делали бюрократическую карьеру. Этот Это тот же. да все они, понимаете? Вот. И поэтому они ну, настроили себя на определенный тип реакции. Понимаете? Они всегда смотрели на значит на то чтобы ну, не проиграть в глазах начальника а не в глазах общественности а об общественности э, об общественной реакции они думают в последнюю очередь ну ну, потому что они сами по себе бюрократы они не политики ну в бюрократической авторитарной системе так э, и и так и бывает по-другому не бывает аппаратные соображения э, бюрократические соображения оказываются более важными для Функционеры с точки зрения выживания, да? Потому что ну, на политическую реакцию можно не обращать внимания. Там, любой же, кто критикует, он тут же объявляется врагом народа, так, американским шпионом. И они поэтому привыкли это так сказать: ну, так, не глядя, так отмахиваться от этого, да. Ну, это же реакция врагов, там, Че, все понятно, да. Вот. И поэтому авторитаризм в конце концов и проигрывает в политической плоскости именно поэтому. Просто потому, что он не культивирует политические реакции. Когда ты зависишь от избирателей, от настроений, значит, больших, электора, больших групп избирателей, ты вынужден просчитывать их реакцию, ты думаешь об этом, да? А если ты выборы фальсифицируешь, а всех недовольных сажаешь в тюрьму, так и что тебе об их реакции думают, да? И ты перестаешь, ну, просто мозги свои не настраиваешь на эту волну, на волну, на которой живет, живут большие электоральные группы, да? Ты настраиваешь на, на другую волну, настраиваешься и, и постепенно привыкаешь функционировать в определенном режиме. Ну, примерно так получается.
1: Mm-hmm. Но как твои вот будущие мобилизованные могут воспринимать эту информацию? Как-то хотя бы, э, окей, ты мог бы бюрократически, да, вот с этой точки зрения, как-то докладывать одним образом, что виноваты сами мобилизованные, и тем не менее выстроить какую-то позицию, чтобы хотя бы не отпугивать своих будущих, возможно? Да не,
2: не, не думают они о будущем. Вот я пытаюсь эту мысль донести, но как-то у меня не, 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 не получается, видимо, сформулировать. Они, ну, в принципе, не думают о будущем. Вот бюрократия всегда живет по принципу «день прошел, и слава богу». Стратегическим планированием занимается всегда политика. Политики. А политика в, у нас в стране в загоне, понимаете, ну она в оппозиционной среде существует, а в, там ее нет, там ее уничтожили напротив. Там чисто иерархические отношения, ведь политика начинается там, где иерархии заканчиваются, да? а там чисто иерархические отношения, ты начальник, и дурак, понимаете. Поэтому ну, не принято там в этой среде думать о будущем. Важно думать о своей личной карьере. Понимаете? Mm-hmm. Ну, с этой точки зрения о будущем думают, конечно, с точки зрения личной карьеры, но с точки зрения интересов системы систему в целом не думают вообще.
1: Ну, понятно, а вот хорошо, окей, с точки зрения даже... Вот Сейчас, сам... по-
2: по- по- простите, простите, вот тот человек, который этот комментарий выпустил, Коношенков, условно говоря, да, он... Значит, его же не волнует, как говорят, проблема индейцев, шерифа не волнует. Вот не он же занимается набором, значит, рекорд, ну, этих, мобилизованных. Да, это, это забота бюрократа из соседнего департамента. Ну, так а что, я, 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 извините, о своей, ну, свою пятую точку прикрываю. Что мне о нем думать? О нем, о, о себе он сам пусть думает. Вот же бюрократ как функционирует, понимаете?
1: Как понять вообще, какова вероятность того, что это не повторится? Что как-то будут (связываться) по-другому?
2: Да нет. Нет никакой э, вероятности. Ну, то есть, это же принципиально необучаемая масса, мы же это видим. Э, Чернобаевку сколько раз они там сформовали? Ну, известный же феномен, да? Поэтому, не, вот пока этот э, режим э, функционирует, да, не будет никаких перемен. Вот все, что было до этого, все будет и после этого. В этом смысле тут определенная стабильность достигнута. Поэтому будут еще, будут еще жертвы, будут взрывы, гадалки не ходи.
0: В начале недели по соцсетям прошло обращение неких солдатских вдов России с призывом провести масштабную мобилизацию в стране, но вопрос в общем-то в том, кто кто эти такие солдатские вдовы, потому что телеграм-канал появился месяц назад и никакого реального подтверждения с настоящими солдатскими вдовами, связи нет, никто во всяком случае не нашел. Как думаете, что это за компания, к чему это ведет?
2: Ну, первоначальная реакция моя была, конечно же, что это Кремль, потому что ну, Кремль всегда старается непопулярные решения от имени кого-то другого ну, озвучить. Особенно в последнее время. Путин первую волну мобилизации объявлял, он это сделал, он четко подчеркнул в своем обращении, что делает это по просьбе. И я принял предложение Минобороны и Генерального штаба, вот он так дословно сформулировал. Да. или когда в ответ, в ответ на взрыв, после взрыва Крымского моста э, начали, Россия начала обстреливать э, мирные города украинские, он э, тоже э, подчеркнул, что он, он, он э, принял предложение Минобороны Генерального штаба Ну и я тут увидел, что повторяется паттерн, да, то есть вместо предложения Минобороны теперь предложение солдатских долг. Поэтому первоначальная моя реакция была, что... Ну, Кремль, значит, очередную такую Терешковщину запустил, да? Помните, как Терешкова предложила, значит, Да-да-да. обнуление путинское, да? Типа, и, и как она сказала, ко мне там народ обращается, да? люди пишут мне. Вот. И, ну и здесь такая же вот история, да? значит, я это так воспринял. Потом стал смотреть, там, там действительно нет ну, фотографий. Да, нет видео этих живых людей. У Кремля есть все возможности таких людей найти, показать. Кремлевские политтехнологи, ну, ребята ушли, они понимают, что ну, картинка нужна. И тот факт, что они ее не обеспечили, ну, говорит либо о том, что они совсем уже халтурят, уже, знаете, ну, утратили веру во что-то не было, да, и просто отбывает номер, что называется, не вкладывает душу, да, ну, либо там... Очень спонтанно был, приказ пришел там быстро сделать, ну, опять, как быстро, они же этот телеграм-канал создали в декабре, еще в первых часов декабря, месяц назад, да, то есть у них был месяц на то, чтобы людей найти, их показать, они этого не сделали, и поэтому, ну, я начал чуть сомневаться, Кремль ли это, да, потом, ну, кремлевские СМИ, про кремлевские СМИ начали гнать волну, что это, значит, украинская провокация, да, я теперь не исключаю может украинцы действительно так сыграли красиво в принципе получилось а,
1: вот, а, похоже. а что не похоже смотрите ну потому что прям вот реально уже стыдоба нас ругает за слово «кринж». Да? Слово Стыдоба вдовы, это что, компания по привлечению новых членов, членок, да, простите, то есть максимально комично, да. Да, да,
2: да, да. Поэтому я не исключаю, что это украинцы действительно сделали, значит, ну и теперь похохатываются. Ну, то есть, наши сами создали ситуацию, когда напрашиваются вот такие штуки. То есть, они себя настолько кринжово ведут, что, в принципе, ну, еще чуть-чуть подтолкни, да, и уже там ну, до отсюда доведешь все это, да. И они, в принципе, украинцы это делают. Значит. Не исключаю. Но на самом деле мы это быстро выясним, ведь если будет новая волна мобилизации, и если Кремль будет ссылаться на Путин, условно говоря, скажет, вот я принял предложение, как он в первый раз сказал, я принял предложение Генштаба, а сейчас скажет, я принял предложение солдатских дов увеличить их ряды.
0: Да, 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 да. Так может быть он примет предложение солдатских вдов, даже если на самом деле это была провокация Украины. Украинцы потом скажут, но это же были наши вдовы, а Путин ничего не знает. Я принял решение, они просили.
2: Смотрите, возможно, теоретически, возможно, что наши сейчас сами до этого не догадались. Не поняли, что украинцы прикалываются, что это кринж. Ну, то есть, настолько уже связь с реальностью нашу могли утратить, что они сказали: сейчас «О, классная идея». Вот сейчас мы так и сделаем. Теоретически, возможно.
0: Ну, кстати, сейчас ведь у украинской страны тоже идет кампания, на всяком случае, мне кажется, что это именно кампания. По поводу мобилизации говорят, что в России вот-вот начнется вторая волна, что осталось буквально недели, после этого закроют границы для россиян, для мужчин, они смогут выехать из страны. Вы это как воспринимаете?
2: Возможно ли перекрытие границ?
0: Нет, нет, нет. Я имею в виду, с- сами вот эти высказывания, они идут уже на протяжении нескольких недель. Это именно такая пиар-акция, это информационная война, или действительно есть у спецслужб какая-то информация, которая нет, может быть, у других стран? А
2: тут, тут и то, и то может быть. То есть это та самая ситуация, когда, а, если ты знаешь, что враг к этому не готовится, то ты можешь эту ну, тему нагнетать, Да. А, но ну, точно так же враг может готовиться. Ну, потому что здесь, понимаете, политические цели а, полностью противоречат э, военным. То есть с политической точки зрения никакую мобилизацию проводить не надо. Очевидно, что она приведет к негативным политическим последствиям, к таким же, каким привела а, первая волна мобилизации, может даже хуже. А, вот. Поэтому с точки зрения политической не надо этого делать. Ну, с точки зрения военной, ну, я не будучи экспертом, уверенно утверждать не могу, но мне кажется, что смысл мобилизации-то есть. есть без, без этого, без свежего пушечного мяса, но ну, Россия снова скоро начнет отступать. И, значит, как, как это было в осенью, да, в Херсоне, в и, и поэтому с военной точки зрения нужна мобилизация наверх. И вот эти цели политические и военные друг с другом вошли в противоречие, да, и в этом смысле Украинцам нагнетать тему мобилизацию, ухудшая восприятие войны со со стороны, с точки зрения россиян, да, э, ну, имеет смысл, конечно же.
0: А насколько это может быть эффективной кампанией?
2: Ну, она не сломает хребет верблюду, конечно, но по совокупности, как еще э, один э, камень в огород, что называется, конечно, это эффективно.
0: Просто паники нагнать? Да, негатива общего такого
2: антивоенного настроя. Что достали уже сколько можно, но пора, пора нормализовывать ситуацию. Понимаете, перспективы личного участия в войне, она же пугает. Это было очень хорошо видно, когда с сентября по октябрь число людей, являющихся сторонниками мирных переговоров, взлетело там чуть ли не трехкратно. да. Значит, а потом, начиная с ноября... Значит, когда Когда первую волну объявили закончившиеся на протяжении двух месяцев, ноябрь-декабрь, происходила корректировка в обратную сторону. Число людей, которые считают, что надо продолжать воевать, начало снова расти. Повторюсь, оно в сентябре-октябре очень сильно упало, упало до трети, с половиной до трети, а потом начало отыгрывать назад. А число сторонников мирных переговоров, которое взлетело с сентября по октябрь, начиная с ноября, чуть-чуть начало снижаться. Значит, как только угроза личного участия исчезла, личного участия в войне, уровень поддержки войны стал расти. И в этом смысле, конечно, украинцам имеет смысл нагнетать тему мобилизации, чтобы снижать уровень поддержки войны в российском обществе.
1: А вот если вторая, мобилиз... вторая волна, вернее, мобилизации действительно такая полномасштабная будет, насколько она станет драматичнее, насколько ее последствия станут драматичными? Отток людей, вот такие протестные настроения.
2: Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, есть логика в том, чтобы ожидать взлета протестов, потому что в ну, первую волну призвали там, наиболее лояльность, да, наиболее дисциплинированных, ну, те, кто по каким-то причинам, там, то ли они сами верят в пропаганду, то ли просто ну, привыкли подчиняться командам начальства. вот, Ну, то есть тех, до кого легче все было дотянуться, их в первую волну забрали. Во да? вторую волну придут за теми, ну, кто по каким-то причинам в первую волну не попал. Может, уклонились, может, кому-то просто не пришли. да, Но в любом случае число вот тех, кого легче всего забрать, уменьшилось. Число тех, кого забрать сложнее, увеличилось. Да? Соответственно, то есть у людей уже появился навык укрываться от воинкоматов, в и, э, и в этом смысле, чтобы набрать такое же количество людей, нужно предпринять уже гораздо большее количество усилий э, значит, административных. То есть надо больше там, облав полицейских, да, э, сильнее угрожать там, надо будет, э, ну и так далее, и так далее. Да. Естественно, все это приведет к недовольство, просто к росту протестных настроений. С другой стороны, есть такой а, паттерн, я сейчас попробую объяснить. Он, он, он такой в плоскости эмоционального лежит, поэтому его не очень легко описать в э, таких рациональных терминах. Попробую. А, значит, ну раз первый раз это случилось и ситуация не взорвалась, ну, то есть даже люди чувствуют. Но ну, нас же уже призывали, мы же не восстали. А что сейчас? Да, нормализация. Ну как бы нормализация уже, да, нормализация ненормального произошла до определенной степени. И вот два взаимоисключающих императива действуют в данной ситуации. И какой из них окажется сильнее, предсказать невозможно. Ну, во всяком случае, мне не имея социологии. И если бы я был сейчас вциомом, я бы, конечно, и будь у меня это, их возможности, но ну, я бы попробовал это просчитать. С помощью даже не столько количественных, а об эмоциях идет, количественных их не снимет. Ну просто серию фокус-групп я бы попробовал провести, пощупал бы. Может быть, я бы, я бы понял э, ситуацию. Именно этим сейчас Кремль, я уверен, занимается. занимается. Mm-hmm. Вот. Кремль понимает эту реакцию лучше, чем, чем я, повторюсь, потому что у меня нет э, социологических данных.
1: Mm-hmm. Вот.
2: Поэтому посмотрим.
1: Социология нам еще перед новым годом буквально говорила, что настроение у людей выравнивается, улучшается. Это связано вот исключительно с праздниками или вот с тем, что вы сказали, что какая-то вот личная опасность она ушла?
2: Да, и то и то. Ну, то есть риск погибнуть минимизирован, значит отпустило, что называется, да. То есть в сентябре же резко упали позитивное настроение, резко взлетел негатив, тревожность. Вот. А, Но ну, после этого произошла коррекция, корректировка небольшая. То есть, понимаете, вообще, в принципе, почти всегда, а, если настроения общественные меняются быстро, то, по какому, то спустя какое-то время корректировка небольшая происходит в обратную сторону. Знаете, как два шага вперед, шаг назад примерно, вот по такому принципу. Да? И мы сейчас эту корректировку а, наблюдаем, она сама вот, объективно а, имеет место быть. А, значит, ну, то есть какое-то число людей просто говорит, а что мы в панику попали нормально же все, понимаете? Да, и ну, плюс, объективно, есть причина для того, чтобы расслабиться, мобилизацию вроде как, ну, если не полностью остановили, но, а, значит, ну, все-таки она интенсивность ее очень сильно а, снизилась. Ну, там, людей у, у метро, как это было в Москве во время первой волны, да, не отлавливают, во всяком случае. Вот. Ну, плюс праздник, конечно, сказался, Новый год все-таки для наших людей, это, понимаете, это всегда уход из политического в частное, в личное. А в личном, в частном, ну, всегда лучше, чем в политическом, да, ну, по крайней мере, в России в последние годы, в этом случае. И, и поэтому это всегда добавляет оптимизма. Но праздник заканчивается, и все вернется на другие свои, особенно, если начнется вторая волна мобилизации. Ну, плюс в первую очередь определяющими являются события на фронте. Все-таки война идет, да, и новости с фронта они формируют значит они формируют восприятие. Вот осенью, почему все упало? Потому что не просто мобилизация, а еще и Харьковский разгром, отступление из Херсона. Совершенно позорная история, когда они там на Красной площади празднуют присоединение новых регионов, и начинают буквально со следующего дня, украинцы начинают эти территории отбирать, то есть Лиман берут. Да? И значит вот это все, понятно, сформировало негатив. А сейчас последний месяц ведь не было отступлений, да ну, после Херсон фронт стабилизировался. да То есть видимых таких поражений нет. Поэтому ну, ситуация нормализовалась. Но сейчас вот Макеевская конечно, сильно подпортила. А, значит... уже... да Ну, Бахмут пока, видите, нашей, по крайней мере, российская армия еще не отступает. То есть она явно не получилась пока забрать а, чужое, но, по крайней мере, своего еще не отдает. Ну, то есть это не Харьков в этом смысле, да, и не а, Херсон. Вот. А вот если украинцы а, попрут а, Бахмута, то, конечно... Да, конечно, это очень сильно ухудшит настроение в обществе, ну, в патриотическом лагере. Да.
0: А вот это вот объявление то ли перемирия, то ли вот этого односторонняя, но в общем, вот, вот эта вот ситуация, ее сейчас называют частью информационной атаки, попыткой показать, что Киев не хочет перемирия, не хочет разговоров, а хочет воевать любой ценой. А, на кого это ориентировано? Потому что, мне кажется, россиянам и так показывают, что Киев злой и ужасный, а Запад на такую провокацию не поведется.
2: Да, поэтому я не, не рассматриваю в качестве главной, главного объяснения вот это, да, попытку а, показать, что Украина плохая. Я думаю, что в первую очередь перемирие нужно чисто по военным соображениям. Ну, то есть а наша армия нужна какая-то небольшая передышка. Да. А, во вторую очередь по политическим а, причинам, связанные, знаете, с чем? А, с личным а, образом Путина. Он, он ведь утратил инициативу, он плывет а, по течению. И для политика это всегда плохо, особенно для политика, который вот такой, знаете, э, всегда побеждающий, мачо такой сильный, да, Э, ну, типаж путинский такой, вот. Ему очень важно показать, что он по-прежнему задает повестку, дескать, хочу бомблю, хочу голубем мира выступаю, да, вот, а враг следует в моей моей повестке, да, Э, вот, Это, это с точки зрения его личного имиджа нельзя недооценивать. Опять это не, не очень, это не рациональное восприятие, да, это эмоциональное, но, но это тем не менее очень важно. В конце концов, в политике вообще вещи эмоциональные, особенно в России. Вот. То есть, как бы понимаете, как это должно было выглядеть с точки зрения Путина, с точки зрения Кремля. Путин сказал, а украинцы сделали, послушались, понимаете? И в этом смысле тот то факт, что украинцы отказались, в этом смысле а, они абсолютно правильно технологично поступили. Они Медведев Путину уже на
0: написал, что свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности, цитата. Да,
2: ну вот Ей богу вот не имеет смысла подожди. обсуждать Медведева. Это он, понимаете, над ним же смеются все, в том числе и Плейлист. ну даже Пригож... вот Пригожин, когда он оскорбил Медведева, сказал, что это эротические фантазии вот, да, там его писанин, он же выразил точку зрения э, правящего класса Но в целом, подождите, понимаете? при
0: этом Путин посылает э, Медведева в Пекин.
2: Да, смотрите, Путин, он же любит играть в сдержки противовеса, и он до сих пор так и не понял, что ситуация изменилась, и э, нужно прекращать вот эти разводки. Он э, Мало того, что он послал Медведева в э, Пекин, он... Э, Значит, поставил его, первым запретом эту комиссию по вооружениям да, в пику Мишустину. То есть он очень сильно ослабил Мишустина таким образом. То есть Путин, да, играет в эти разводки. А потом он почувствовал, что лишнего усилил Медведева, да, что сейчас тут что-то разойдется. И, и не осадил Пригожина по тем причинам. Я уже не знаю, подмигивал он Пригожину или нет. Если, типа, дай Диме, там, что а Диму много, много ерунды пишет Я не исключаю, кстати, что они в разговоре, он сказал, слушай, что-то Дима там всякую ерунду пишет, совсем как, как, как дурачок. Давай ты, это самое, критиканьи его. Я по другим ситуациям знаю, что в целом Путин так делает. Он иногда подмигивает кому-то, а, значит, из своих а, и указывает пальцем на кого-то, то с его точки зрения через чур сильно вознесся. Да? И тот, кому он подмигнул, он под, подопускает того, кто чересчур сильно вознёс. Я знаю это по другим ситуациям. То есть это путинский стиль. И поэтому в данном случае я не исключаю, что он подмигнул Пригожину. А может быть, Пригожин сам почувствовал этот настрой. значит. Но тем не менее, случилось то, что случилось. Пригожин это сказал, оскорбил, по сути, Медведева. А Путин не сказал. Он, Он же мог одним звонком, буквально одним разговором решить проблему. Извинись перед Дмитрием Анатольевичем. И все, и Пригожин никуда не делся, извинился. Путин не захотел этого делать по каким-то причинам. То ли Медведев не смог побоялся пожаловаться, то ли не достучался до него. То есть Путин не принял Медведева. Но по каким-то причинам Медведев получил, значит, затрещину такую знатную. Повторюсь, Пригожин выразил общее, общее мнение. Ну, то есть Медведев не является сейчас политическим фактором. С бюрократической точки зрения, да, он сейчас получил в руки комиссию. Да, он слетал э, в Пекин. Ну, никаких последствий, ведь пока мы не видим у всего этого, да? Поездки в Пекин, ну, ничего пока не принесла, да, Никаких новостей. Ну, то есть Китай там не начал поддерживать Россию вдруг, да? Какую позицию занимал осторожную, так так ее и занимает. Вот. Такая же... История с этой комиссией. Вроде Медведев э, формально первый зам, но ни одного заседания комиссии после этого не было. И ни одного поручения э, дано не было. А прошел уже месяц, по сути. Поэтому э, Медведев пока политическим фактором так и не стал. Поэтому я, допустим, ну, уже стараюсь на него не обращать внимания.
1: А вас, вот, если можно с вами прям коротко, у нас прям минута, наверное, остается до новостей поспорю относительно инициативности президента. Ведь, согласитесь, вот это вот даже решение, оно было опять же принято через тех, кто его попросил. Сначала Эрдоган попросил, потом Патриарх Кирилл попросил об этом перемирии. То есть это не прям вот его какое-то решение, это опять какая-то вынужденная
2: Нет. мера. Нет, смотрите, важно же, в новостях кто не смейкер получится? Ну, Путин, это его инициатива, да, а кто при этом попросил, это, это сильно вторично. Mm. Вот, поэтому суть дела это не меняет.
1: Спасибо огромное. У нас был политолог Апатаряма в гостях. Спасибо, что